0: Chapitre 11 Piège « Gus, stop » hurlai-je pour que l'on puisse m'entendre dans la cabine. Le transport stoppa brusquement quelques secondes après mon cri. Nous roulions depuis plusieurs minutes à bonne vitesse sur la freeway. Les véhicules en panne avaient été poussés sur le côté comme si l'on avait fait le ménage avec un tract ce qui était plus que probable vu les dégâts sur les carrosseries des voitures. Il était encore possible de détailler les corps qui se décomposaient à l'intérieur des habitacles soudés par la poussée de la machine. Les zombies étaient visiblement trop bêtes pour ouvrir les vitres et le soleil avait fait cuire ce qui restait d'eux dans les carlingues compressées. Devant nous s'élevait un immense amas de véhicules brisés, comme s'ils avaient été portés là à dessein. Ce qui m'avait fait hurler, étant donné que nous étions capables de passer sur les côtés, c'étaient les griffes métalliques des barrages routiers mobiles qui se trouvaient au sol et qui avaient été placés là de façon à ce que toute la freeway soit impraticable. « Qu'est-ce qui se passe, Joshua ?» demanda Russell à la demande de Gus. Mon ouïe était exceptionnelle, mais il ne le savait pas. « Je crois que c'est un piège. » Les voitures que je voyais devant nous n'avaient pas été déplacées par le biais d'une quelconque machine. Les traces de griffes gigantesques qui marquaient les portières le prouvaient. « J'y vais en éclaireur » criai-je de nouveau dans l'habitacle. Puis je sautai au sol devant la carlingue du blindé. « Lloyd » dis-je plus doucement pour qu'il ne soit le seul à m'entendre. « Sors le pistolet qui se trouve dans mon sac. Tu sais t'en servir ?» Il hocha la tête affirmativement. « Bon. Ne te pose pas de questions. Tire sur tout ce qui bouge en dehors de moi. » Nouveau hochement, il avait intégré que je ne voulais pas que les autres comprennent que j'étais sur le qui-vive. Je me retournai et me dirigeais d'un pas prudent vers l'amoncellement de véhicules. Une odeur alléchante me toucha les narines. Ça ne présageait rien de bon. Après quelques enjambées, je pus faire le point sur les mouvements à l'intérieur de la main. Ces créatures n'étaient pas de simples zombies. Elles étaient maciées, mais pas décomposées. Elles bougeaient avec précaution et semblaient s'occuper de quelque chose au fin fond de... « C'est un nid, il y a des ouvriers à l'intérieur qui s'occupent. » Les pulsations rythmiques qui en provenaient ressemblaient à un cœur humain battant à travers une peau de tambour pour l'amplifier. Mes oreilles en bourdonnaient D'un œuf » finis-je. Alors que je tentais de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, je m'étais un peu avancé. « Joshua, attention à ta droite !» hurla Lloyd. Un coup de feu s'en la tête de la créature sur ma gauche éclata, ma vue redevint normale et j'esquivais sans difficulté le coup porté à mon encontre par la créature qui avait pris en tenaille sur ma droite. Je jetai la veste que je portais et les pics d'os sortirent d'un coup sur l'ensemble de mon torse et de mes bras. Alors que je me préparais à riposter, l'un d'entre eux fut expulsé de son logement avec une force incroyable et traversa la tête de la chose pour y rester planté. Cette réaction instinctive m'avait laissé une vague idée de la façon d'employer mes nouvelles armes osseuses. Les créatures ne semblaient pas vouloir me laisser de répit et se mirent à sortir de l'étrange construction métallique, des dizaines de créatures. Elles étaient filiformes, plus émaciées encore que le carnassier, et se dirigeaient vers moi à une vitesse non négligeable, loin de celle des zombies. Je me débarrassai facilement des premières, mais la masse grouillante était telle que je ne pus finalement que m'écrouler sous le poids. J'arrachais des membres, perçais des crânes, mais il en venait toujours plus, et je me mis à penser qu'elles allaient avoir raison de moi. Puis il se passa une chose étrange. Le contact de leur peau avec la mienne provoquait une sorte de fusion entre leur être et moi. Je compris après que, contrairement à ce que je pensais, je n'avais pas intégré le principe de fonctionnement du virus Z. Les créatures commençaient à tomber autour de moi comme des mouches. Plus exactement, celles qui entraient en contact avec ma peau mouraient instantanément. Je me mis à transpirer abondamment, à un point même qu'une flaque se forma au-dessous de moi. Ce n'était pas ce que je pensais toutefois. Au moment où je vis les choses s'effondrer comme desséchées, je compris que grâce à une pression osmotique supérieure, mon corps absorbait le virus à travers la membrane des cellules de leur peau. La déshydratation les tuait en un clin d'œil. Je me débattis donc pour que mon corps entre en contact avec une majorité d'entre elles, puis je soulevais la masse restante pour la projeter à une distance respectable. Un dernier effort de volonté me permit de projeter les pics de l'ensemble de mon torse en une salve plutôt que un par un. Puis, une majorité d'entre elles détruites ou dans un état proche, je tombai au sol. Tout tournait autour de moi. Les vies de ces pauvres humains transformés par le virus traversaient mon esprit, l'inondant d'une masse d'informations gargantuesques. Une image s'imposa. Un être humain, enfin, il y ressemblait jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, Semblait les regarder avant d'entrer en contact avec elle. Le sourire qu'il affichait alors semblait exprimer une puissante jouissance. Ses dents étaient pointues et beaucoup trop longues et nombreuses. Je sentis la douleur qui traversait l'humain que j'étais et la voix dissonante de cette créature prononcer Elle sera ma reine et vous. Et de vous, elle fera des millions. Protégez-la et nourrissez-la. Quelques secondes ou quelques minutes plus tard, je me relevais. Mon corps me semblait brûlé de l'intérieur. Je m'avançais vers la construction de tôle. Mon esprit avait changé. J'en tremblais encore. « Vous avez du mal à me croire, docteur » demandai-je à l'homme en face de moi. « Remarquez que je ne connais toujours pas votre nom. »« C'est normal pour un interrogatoire, semble-t-il. »« Vous ne devez pas avoir l'ascendant sur nous. »« Je vais mettre les choses au point. »« Je ne suis pas le plus puissant de mon groupe. Sarah serait capable de mettre cette base à genoux si elle le souhaitait. » La bouteille d'eau jusque-là, à distance respectable de ma main, glissa sur la table pour s'approcher de moi. Dans l'intervalle, le bouchon se dévissa et le liquide quitta son contenant pour venir m'abreuver. Les chaînes qui me retenaient tombèrent au sol et je posai les deux mains sur la table. « Mais je suis venu vous prévenir d'un danger plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Qu'entendez-vous par là Simple, j'ai renoncé à l'humanité, vous devriez en faire autant. Les voitures, amas de tôle froissée et inutilisables qui se trouvaient faire écran à mon avancée s'arrachèrent dans un bruit strident, laissant deux créatures filiformes et un œuf en face de moi. Mon esprit avait aussi fait voler les barrages aux dents acérées vers l'extérieur de la freeway. Le convoi était maintenant libre et je pouvais affronter l'obstacle sans risquer la vie de mes camarades je tuais les deux créatures en utilisant mes pics sans difficulté. Il ne restait plus qu'un œuf, plus grand qu'un humain, d'une opalescence laiteuse, qui contenait un cœur qui battait bien trop vite pour un mort vivant. J'approchai. Mes mains se posèrent sur la membrane. Son contact fut rugueux. Alors que mes cellules ingurgitaient le virus présent dans l'œuf, et contrairement à ce qui s'était passé avec les créatures, J'échangeais mes propres versions de Z avec la coquille. Je perçus une âme à l'intérieur, une personne en sommeil, mais dont le cerveau n'était pas détruit. « Non, papa, il n'est pas l'heure. Encore quelques minutes, j'irai au lycée, mais laisse-moi dormir encore un peu. » Son esprit était si proche du mien que je pouvais l'entendre. « Je ne suis pas ton père. »« Laissez-moi encore un peu de temps, je ne suis pas prête, s'il vous plaît, maître. » Je ne suis pas ton maître non plus. Qui es-tu alors Je suis Joshua, juste Joshua. Et il semble que nous nous soyons croisés grâce au destin, ou à un truc dans ce genre, une probabilité peut-être, une coïncidence. Depuis que j'ai rencontré le maître, je ne crois plus aux coïncidences. Tu as raison. Laisse-moi t'aider, mais il va falloir faire un effort. Je peux te sortir de ta coquille, pas de tes rêves. « Comment te nommes-tu »« J'ai mais tout le monde m'appelle Bella. »« Comme dans Twilight Vraiment ?» La coquille de l'œuf explosa en millions de gouttelettes, comportant le virus inactivé. J'avais enfin compris que chaque créature que je touchais était convertie ou détruite par Z-Carré, ma version personnelle. « Je me sens étrange. Qui es-tu, Joshua ?» pour pouvoir lui tenir tête. « De qui parles-tu » Un hurlement vibra dans le lointain alors que je portais le corps de la fille qui se trouvait à l'intérieur de l'œuf. Il maugréait des insultes et des menaces de mort. Je sautai sur le blindé. « Gus, la voie est libre. Nous avons une passagère de plus et des ennuis en perspective. »